0: Ojo, en este podcast vamos a analizar lo que fue la presentación de Brasil contra Colombia. Si analizamos, siento que Colombia no fue tan inferior como si lo presentó en el partido de local. ¿Qué pasa con James? ¿Qué pasa con nuestros delanteros? ¿La defensa cumplió? Bueno, aquí en Footbox, acompáñame y lo analizaremos. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. La preocupación aumenta alrededor de Reinaldo Rueda y su equipo. ¿Por qué? Porque ya son cuatro los partidos consecutivamente donde no hemos podido marcar gol. Es la peor racha que hemos tenido como equipo nacional alrededor de este ítem. Ir al arco rival y marcar gol. Además, porque no tenemos un volumen de fútbol o de juego que nos permita pensar que de alguna manera vamos a contrarrestar este déficit en algún momento. Nuestros jugadores son goleadores en Europa. Son jugadores que llegan al arco rival y tienen confianza para marcar. Si bien el partido contra Brasil era perdible, creo que por lo que mostró la selección colombiana en el primer tiempo se pudo haber hecho un poquito más. Un Luis Díaz con muy buena disposición en el terreno de juego y que realmente tuvimos más opciones claras que el mismo Brasil, que solamente tuvo un tiro de esquina donde fue rematado de cabeza y pasó lamiendo el palo. Pero preocupa, preocupa que Colombia no tenga ese poder ofensivo, esa rebeldía en ataque que nos permita pensar que vamos a estar por encima del marcador en algún momento. Siento que la planificación del partido de la nómina titular fue muy acertada. De pronto pudo haber tenido una discrepancia con lo que yo sentía. Quería ver a Lukumi, de pronto era un partido demasiado intenso, de demasiado calibre para un jugador que no tenía la experiencia de haber jugado con la selección, más sin embargo entender que jugamos con un marcador derecho de posición como lo es Muñoz. Un central como Davison Sánchez De jerarquía, de experiencia Que no anda por su mejor momento Pero apelamos a su experiencia De un tecillo que viene jugando De marcador izquierdo Pero bien pudo haber sido puesto en esa posición de central Y que cumplió Y por la parte izquierda a un Mujica Luego pasamos a los volantes Que nos encontramos con un Barrios En un muy buen momento Siempre ahí en la mitad de la cancha Corrigiendo todo lo que a su disposición Y alcance lograba Lerma y al final un Jairo Moreno que fue sin duda alguna la gran sorpresa en esta nómina que puso Reinaldo en el primer tiempo. Y si analizo la parte ofensiva con nuestros volantes, pues nos vamos a encontrar con un Luis Díaz a la izquierda ayudando a Mojica y un Juan Guillermo Cuadrado a la derecha ayudando al mismo Muñoz sin pasar mucho al ataque y un Zapata huérfano solo el mosquetero olvidado tratando de solucionar todos los problemas con su fortaleza y buena disposición muy perdido en el juego aéreo pero creo que la estrategia mal utilizada entendiendo que no es ir a buscar la pelota arriba sino al medio para que la pudiese controlar con su cuerpo y apoyar una salida de sus volantes me parece que lo dispuesto por rueda era un partido físico en la mitad de la cancha llevar al extremo para que De pronto este Brasil se sintiera incómodo y no tuviese profundidad. Eso es lo que siento. Siento que Colombia salió a empatar y máximo perder un partido por 1-0. Analicemos rápido lo que fue el primer tiempo. Una Colombia bien parada con algunas posibilidades y utilizando las bandas en los 15 primeros minutos. Controló bastante, bastante bien o relativamente bien a Brasil. Tanto así que se sintió incómodo y tiró pelotazos en profundidad que llegó sin ningún tipo de problema a manos de, de David Ospina. Eso demostró que Brasil estaba maniatado, pero en la medida que fueron pasando los minutos, Colombia fue perdiendo esa potencia física y le permitió a Brasil adueñarse de la la mitad de la cancha, de las ideas y empezó a atacar por los costados al mismo Colombia. Primer tiempo se fue así, empatando, sin goles y sin muchos problemas para Colombia pero ya se demostraba que había un desgaste porque Colombia llevó todo el partido a lo físico, incomodando y tratando de que Colombia fuera lo mismo o más que Brasil, pero más desde la incomodidad del rival. Para el segundo tiempo, cuando pensábamos que todo iba a salir como estaba planeado en el primer tiempo, pues lamentablemente Reinaldo echó mano del banco e hizo los cambios. Sacó a Luis Díaz, que era el jugador que estaba inquietando al ataque brasileño, No con mucha contundencia, pero con sus ráfagas inquieta, preocupa y te pone a mirar de reojo lo que puede hacer el delantero colombiano. Luego también sacó a Zapata, un jugador de mucha potencia, que le permitía aguantar a los dos centrales o los incomodaba por lo menos para salir jugando claramente desde atrás. Eso llevó a que Brasil ganara en confianza, volumen de juego, tenencia de pelota y nos empezara a a atacar tanto por costados como por centro de campo. Lamentablemente empezaban a florecer los problemas en defensa. No nos olvidemos que esta defensa casi, entre comillas, estaba improvisada. Muñoz no venía siendo el titular de la nómina. Luego... Davison Sánchez viene de recuperar su nivel en Tottenham y se empezaba a encontrar de nuevo con la posición de titular. Tecillo era el marcador de punta izquierdo y entró como central por izquierda. Y por último, lo que fue Mujica, entró en último momento a marcar la punta. O sea, era una defensa que si se atacaba, de pronto iba a encontrar esas fisuras. Y Brasil lo entendió y empezó a realizarlo. Algo que me preocupa de verdad es la testarudez de salir jugando desde atrás. Colombia no tiene los jugadores eh, especializados en este tipo de juego. Tratar de salir jugando de atrás genera muchos riesgos. Si no se tiene la capacidad, la técnica y los movimientos bien sincronizados. Es más, el gol del 1-0 llega por una mala salida. A ver, te puedes equivocar en un partido una, dos o tres veces, pero en este caso, contra un Brasil que tiene los mejores delanteros del mundo, no te puedes dar ese lujo. Un amigo lo dijo ayer, contra Brasil... Tienes que jugar al 100% y un poco de suerte. Así teníamos que enfrentar a Colombia, o Colombia a Brasil. Cuando uno habla del gran momento de los delanteros colombianos en el exterior, que no se ve capitalizado en el fútbol de la selección Colombia, pues preocupa. Piensa uno: ¿Reinaldo se está equivocando en la elección de los jugadores? ¿Se está equivocando en el sistema que utiliza en los partidos cuando salta a la cancha a enfrentar a cada uno de los rivales? ¿O es un conjunto de ambas cosas? los jugadores no entienden el sistema se aferran demasiado a la táctica y dejan huérfano el ataque pero es increíble que jugadores como Zapata que son figuras en el fútbol italiano, que son figuras en el fútbol alemán como Borré o el mismo Muriel que también es pareja de ataque como en el mismo Zapata pues se vayan diluyendo en el equipo y no encontremos ese gol, lo de Borja Caso aparte, Borja venía sin ritmo de competencia y entró totalmente desubicado en lo que estaba buscando el técnico con su cambio. Como un pequeño capítulo, me gustaría contarte desde mi perspectiva qué pasó con James. Si bien no está a un 100%, como dice Reinaldo, a un 500%, creo que entró muy tarde. Este tipo de jugador, por sus características, por su nivel, por su calidad, pues nunca se han encontrado con esta posición, entrar en los últimos minutos. No es fácil, no todos los jugadores tienen esa capacidad de encontrarse con esta situación y encajar rápidamente en un partido. Algunos lo llaman el pito, otros lo llaman el ahogo. Ah. Es difícil para un jugador de esas características entrar rápidamente, prontamente, en la velocidad del compromiso. Siento que eso le pegó y no pudo encontrarse en ningún momento por eso se ve lento pesado sin distancia como si estuviese arrancando temporada y es normal está en una liga de nivel muy bajo y entró con poco tiempo para tomar ese segundo aire que se necesita y encajar perfectamente ojo no es El Salvador, es uno más de un esquema de juego que nos va a permitir jugar mejor y él necesita reencontrarse con sus compañeros. No nos olvidemos que lleva mucho tiempo fuera de la selección y esta fue su oportunidad. Siento mucha preocupación en torno a lo que es el volumen de ataque de la selección. y Sobre todo porque vamos a enfrentar a una Paraguay con muchos problemas en defensa, pero que, al encontrarse con un técnico nuevo, pues va a sacar un libreto totalmente distinto, de mucha motivación. Pasa cuando un técnico se va y llega uno nuevo, Todos reabren las cartas, barajan de nuevo y se da la oportunidad de que puedas estar en el terreno de juego. Me preocupa James. James no llega en un 100%. Siempre lo he dicho. A la selección deben llegar los que pasan por su mejor momento. No pensar solamente en la parte histórica. Ojo, hay un partido, un partido que yo creo que Colombia tiene la posibilidad de ganar sin ningún problema. Y nos puede decir Oscar y a muchos de los periodistas y amigos que hablamos de fútbol que estamos equivocados porque los genios y las figuras y estas personas que tienen esa calidad están por encima de todas esas críticas, pero siento que no está al 100% y eso en la selección con la necesidad que tenemos le va a cobrar muy caro, no solo a Reinaldo sino a James, ojalá encuentre esa posición y esa disponibilidad en el terreno de juego para poder meter esos balones filtrados a los cuales siempre nos ha tenido acostumbrados. Pero para eso hay que estar al 100% mental, fí- mentalmente, físicamente y sobre todo técnicamente. Ojalá, ojalá, de verdad, lo necesita Colombia para re- reorganizar los puntos en esta eliminatoria tan complicada y que nos vuelvan a encaminar para estar con posibilidades de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Sabes que me puedes encontrar aquí, en Footbox Colombia, en todas las plataformas. Y es exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.